0: Und als Jesus von dort wegging, einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir, und er stand auf und folgte ihm.
1: Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause. Siehe, da kamen viele, Zöllner und Sünder, und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern.
2: Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern?
3: Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die starken Bedürfnisse des Arztes, sondern die kranken, Geht aber hin und lernt, was das heißt, Barmherzigkeit will ich, und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
0: Matthäus sitzt am Zoll. Wo sitzt er da wohl? Hat er einen Stuhl oder sitzt er einfach auf dem Boden? Was bedeutet es überhaupt, das Wort Sitzen?
1: Mir fällt ja die Schule ein. Wer da sitzen bleibt, der muss das Schwier wiederholen. Und wenn man nachsitzen muss, verkreutet man seine Freizeit, wenn man selbst Fehler gemacht hat. Zum Beispiel, wenn man in einem Fach Scheiße gebaut hat.
2: Mir fällt da das Gefängnis ein, wo Verbrecher und Verbrecherinnen ihre Strafen absitzen müssen. Das ist auch sehr negativ.
1: Bei
3: Sitzen denke ich an Sitzen gelassen werden. Wenn zum Beispiel ein guter Freund oder eine gute Freundin sitzen gelassen wird.
0: Irgendwie fällt uns gar nichts Positives ein. Dann, dann ist am Zoll sitzen für Matthäus vielleicht auch nichts Schönes. Er sitzt da ganz allein und ver, verachtet von allen, denen er das Geld abnehmen muss.
1: Aber dann kam Jesus und sprach, folge mir. Und Matthäus stand auf.
2: Warum ist Matthäus denn da einfach so mitgegangen? Man geht doch nicht mit Fremden einfach so mit, oder?
3: Die Zöllner waren noch damals reich, weil sie den Leuten oft auch viel Zollgeld abgeknöpft haben. Die waren also richtig unbeliebt. Vielleicht geht Matthäus Jesus deshalb gleich nach, weil sich da endlich jemand für ihn interessiert hat.
0: Was hat, was hat Matthäus wohl erwartet, als Jesus nachfolgte? Er hat sich vielleicht gar nicht viel dabei gedacht. Vielleicht hat er gedacht, dass Jesus ihm nur etwas zeigen will.
1: Und was hat Jesus dabei gedacht? Jesus hat sich vielleicht gedacht, Zöllner geht es schlecht, weil niemand mit ihm was zu tun haben will. Vielleicht wollte Jesus Matthäus etwas Gutes tun und lud ihn zum Essen ein.
2: In welchem Haus sind die eigentlich? Im Haus von Matthäus oder bei Jesus? Das ist dir im Text gar nicht klar.
3: Ach so, in der Geschichte mit dem Zöllner Zachäus ist Jesus mein Zöllner. Aber hier ist das tatsächlich unklar. Hatte Jesus denn überhaupt ein Haus, wo er jemand zum Essen einladen konnte?
0: Keine Ahnung, aber andersherum... Wäre es doch komisch, Jesus sagte, folge mir und dann folgte Jesus Matthäus nach Hause.
1: Sag mal, was sind eigentlich die Pharisäer, die es nicht okay finden, dass Jesus und Matthäus gemeinsam essen?
2: Pharisäer, das sind doch Leute, die sich selbst für perfekt halten und denken, dass sie nie Fehler machen. Aber gerade das ist doch schon ein Fehler.
1: Die
3: Pharisäer kritisieren Jesus, weil es sich mit den Außenseitern abgibt, die sie ablehnen.
0: Das gibt es doch auch heute noch. Da gibt es doch die Partei, die sich bei jeder Gelegenheit gegen Ausländer positioniert. Irgendwie tun sich Menschen auf schwer mit Menschen, die irgendwie anders sind.
1: Jesus hat die Ausländer eingeladen. Was machen wir mit diesen Menschen?
0: Also ich würde nicht
2: irgendeinen Fremden zu mir nach Hause mitnehmen.
1: Muss man auch nicht. Manchmal reicht es schon, wenn
3: man nicht mitmacht oder widerspricht, wenn andere schlecht über jemanden reden, den sie gar nicht richtig kennen. Oft werden Menschen pauschal in einen Topf geworfen, die Asylbewerber, die Muslime, die Klimaaktivisten,
1: als ob da alle gleich wären.
0: Jesus sagt, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Schwachen. Wer sind für euch die Schwachen?
1: Naja, die Pharisäer sind wohl die Starken und die Sünder wie die Zöllner, die Leuten zu viel Geld abnehmen, sind die Schwachen.
2: Aber sind die Pharisäer nicht auch schwach, weil sie denken, dass sie perfekt sind und andere aburteilen?
1: Stimmt, aber die Pharisäer
3: brauchen keine Hilfe, weil sie so viel Selbstvertrauen haben.
0: Aber Jesus hilft ihnen doch auch, indem er auch sie auf die richtige Spur bringt. Er sagt, Gott will Barmherzigkeit
2: und nicht Opfer.
1: Was, sind, was ist Barmherzigkeit? Was sind Opfer? Mir fällt ein, ein obdachloser Tilz ein. Im Herbst hat ein Jugendlicher seinen Einkaufswagen mit seinen Sachen weggeschoben, um mir in einen Streich zu spielen. Und wir wussten, wo der Wagen steht und haben ihn wieder zurückgebracht. Und wir haben auch schon mal leere Pfandflaschen gegeben, weil er sie dringender brauchte als wir. Das war Barmherzigkeit.
0: Und Opfer, das sind hier wohl keine Unfallopfer. Opfer gab es damals im Gottesdienst. Aber damit ist nicht wie heute eine Geldwinde gemeint. Ein Opfer da war damals ein Tier, das geschlachtet wurde. So das gibt es heute nicht mehr.
1: Heute gibt es nur noch Menschen, die meinen, sich selbst opfern zu müssen. Selbstmordattentäter, die jüdischerweise sich selbst opfern.
2: Jesu eigener Tod wurde als Opfer verstanden. Hier im Predigtext hält Jesus von Opfern nicht viel. Er will nicht irgendwelche religiösen Rituale, sondern dass Menschen ganz konkret geholfen wird.
3: Der letzte Satz des Predigtextes lautet, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Aber sind nicht alle Menschen Sünder? Macht nicht jeder irgendwann mal etwas falsch?
0: Eigentlich schon, aber nicht jeder sieht das ein. Die Pharisäer verstehen das nicht. Sie denken, dass alles in Ordnung wäre, solange sie sich penibel an die Gesetze halten. Sie kapieren nicht, dass sie auch Sünder sind, weil ihnen die Liebe zu Schwachen fehlt.
1: Jesus nachzufolgen heißt, wie Jesus die Sünde in den Blick zu nehmen.
2: Jesus nachzufolgen heißt nicht einfach sitzen zu bleiben, sondern aufzustehen. Aufzustehen für die Schwachen in unserer Gesellschaft, für die Menschen mit Behinderung, für die Obdachlosen oder die Fremden.
3: Jesus nachzufolgen heißt aber auch nicht, wie die Pharisäer hochmütig zu glauben, dass man selbst perfekt ist, und nicht nur fromme Texte zu studieren, sondern ganz konkreten Menschen zu helfen.
0: Jesus nachzufolgen heißt, Barmherzigkeit zu lieben. Und der Friede Gottes, Gottes, der höher ist, ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und, Sinn und Sinne in, in Jesus, Jesus Jesus. Amen.